0: Hola, eh, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero La Nada, un podcast dedicado a todos aquellos temas relacionados con la espiritualidad, la psicología del autoconocimiento, la simbología, las religiones comparadas y, en definitiva, pues todos aquellos temas que nos ayuden a llegarnos a, a las realidades espirituales. Hoy eh, quisiera... Eh, hacer este podcast eh, relacionado con con el, el modo en cómo vivimos la propia espiritualidad en nuestro día a día. Algo de lo que hablamos en todos los podcasts, pero quería hablar de una parte que es la frustración, de otra parte que tiene que ver con eh, el, el acomodamiento de la espiritualidad a nuestra propia psicología, porque si no somos conscientes eh, podemos caer en el error de a, acomodar la, la espiritualidad a nuestro gusto o más concretamente a nuestra imagen y semejanza, en lugar de hacer la imagen y semejanza de la divinidad, tal y como nos enseñan las tradiciones y como dice, por ejemplo, el cristianismo. Entonces, eh, la situación es la siguiente, eh, cuando nos comprometemos a emprender la senda espiritual y comenzamos a trabajar interiormente, eh, una de las cosas que, que suceden es que eh, nos damos cuenta de que vivimos una doble naturaleza, que es esa naturaleza consciente de nuestra auténtica identidad, de lo que realmente somos, esa chispa divina eh, que es eh, la, la, la esencia, lo que realmente somos. Y luego está esa naturaleza añadida, ese ego del que también hemos hablado y seguimos hablando en, en nuestros podcasts y también en nuestras clases y, y demás. Y, y eh, vemos cómo eh, ahora estamos ubicados en el ego, luego estamos ubicados en la conciencia y así sucesivamente eh, a lo largo del día. Es decir, son como una especie de idas y venidas entre el recuerdo de sí, el recordar que somos conciencia, ubicarnos en la conciencia y olvidar al mismo tiempo lo que realmente somos y a qué pertenecemos, que es, el, que es al espíritu. Entonces, claro, eh, cuando comenzamos a observar y vemos que caemos en la ira en tal momento, que caemos en la pereza en otro momento, en la gula, la lujuria, la codicia, la prepotencia, el, la baja o la, o la alta autoestima, etcétera, etcétera. Eh, puede llegar a ser frustrante el, el volver a caer cuando somos conscientes de que estamos cayendo en ello constantemente pero es que claro el camino eh, es algo para toda la vida entonces eh, si en un momento dado no caemos está muy bien hemos podido reflexionar observar trabajarlo pero quizá en otro momento volvemos a caer ¿por qué? porque no hemos transformado al 100% completamente ese ego en cuestión entonces la cuestión aquí es que eh, hasta donde somos capaces intentamos trabajar sobre nosotros mismos evidentemente y en nuestro día a día hacemos lo posible eh, por no dejarnos llevar por esas actitudes, por esos egos que nos causan sufrimiento y no solamente a nosotros mismos sino también a los demás. Eh, intentamos tener también experiencias conscientes en la meditación, recordar los sueños, eh, salir incluso a, a, al mundo astral, a los mundos imaginales, eh, comprender eh, eh, la naturaleza de la, de la realidad misma de, y también de nuestra propia psicología, el trabajo con las virtudes, intentamos todo eso y profundizar en ello, autoconocernos. Y además, algunos días se da con, con mucha intensidad, algunos días eh, tenemos grandes comprensiones, grandes experiencias, eh, somos capaces de autoobservarnos y que nos eh, y, y transformar esa tendencia egoica que va a manifestarse hacia el exterior, revirtiéndola y transformarlo en, en algo consciente, en alimento para la, para la conciencia, y así de esta manera, pues eh, podemos comprender más ese ego, e ir alimentando la conciencia para que vaya despertando. Esto a veces se da, pero otros días se da mucho menos. Caemos en un, digamos, en el pozo y, y entramos en un total olvido. Y esto es algo con lo que estamos eh, siempre eh, yendo, ¿verdad? Posiblemente por este motivo, en el que ahora estamos eh, en la conciencia y luego estamos en el ego, constantemente, eh, pues nos sintamos culpables porque nos percatamos de, de esa realidad eh, que somos y también de ese, esa realidad que no somos, o esa, mejor dicho, esa ilusión que no somos, que es el ego, y eh, puede llegar a ser incluso eh, pues, eh, ciertamente frustrante ¿no? el decir oh, es, que, es que yo me he dado cuenta de que eso no tengo que hacerlo o que ese ego me hace percibir a la gente de una forma muy errónea o que soy infeliz eh, cuando tengo estos pensamientos tristes o que hago daño a los demás cuando me enfado, por ejemplo, según qué cosas entonces eh, lo, que, lo que hacemos es que eh, podemos llegar a frustrarnos o, o sencillamente sentirnos culpables porque pensamos que no estamos haciendo lo suficiente a nivel espiritual. Y es cierto, realmente es cierto, eh, nunca acabamos de hacer lo suficiente eh, si no estamos despertando. Pero es que, volvemos a lo mismo, existen diferentes niveles del ser, es decir, nuestra capacidad poco a poco, paulatinamente, se va acrecentando. Entonces es natural, es normal que no seamos capaces de, de de repente despertar. Se dice en la tradición que, que están los, los justos. Eh, que, que ya nacen con esa predisposición espiritual y, y pero esto ya es algo aparte eh, que no tiene nada que ver con lo con el común de, de los mortales no esto ya es algo que se habla tradicionalmente no del que ya nace prácticamente despierto o que tiene muy poco que hacer a nivel espiritual porque ya lo tiene lo tiene hay mucha cosa hecha ya muchos procesos realizados. Pero cuando hablamos del común de los mortales, que somos la grandísima mayoría, eh, pues vivimos esto, ¿no? Podemos sentirnos culpables eh, porque vemos que, que no somos eh, capaces de, de poder comprender un ego o de que nos surja o de no comprender eh, el cómo trabajar con las virtudes o el de no comprender los procesos energéticos internos o, o, o no hacer esas prácticas de trabajo con energía eh, lo suficientemente eh, bien eh, o sólidamente. Esto puede pasar, esto puede pasar. Y no se trata de que nos sintamos culpables, sencillamente hay que seguir trabajando, seguir trabajando. La culpabilidad al fin y al cabo es un estado psicológico y ya está, ¿no? De hecho, eh, esto también puede ser, esta culpabilidad eh, puede, puede ocurrirnos que caigamos en la idea de que la espiritualidad es algo muy lejano para nosotros, es algo que nunca alcanzar, alcanzaremos. Además, leemos un texto de un maestro, una maestra, o, o conocemos por las enseñanzas tradicionales que hay una serie de procesos iniciáticos o, o de escaleras iniciáticas. O montañas también, por ejemplo, como, como tenemos en la, en, en la subida al Monte Carmelo, por ejemplo, ¿no? Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, que nos hablan también de, de esos ascensos a las montañas y a los castillos espirituales. Eh, eh, cuando vemos todo esto parece realmente muy lejano, porque eh, no, quizá no somos todavía capaces de renunciar lo suficiente a muchas cosas con las que nos identificamos y que nos dan esa vidilla que no es realmente vidilla. Eh, entonces, ¿qué sucede con esto? que lo vemos como algo muy lejano y por tanto eh, nos da eh, hasta cierto punto incluso pereza o sencillamente eh, eh, no nos vemos capaces nos frustra y esto lo sentimos en ocasiones y esto nos pasa si no a todos a muchos de los que emprendemos el viaje espiritual, el camino espiritual o que intentamos emprenderlo, que vemos esa lejanía supuesta que vemos eh, que, que es muy difícil, pero todo esto son ideas. Es decir, en el momento en el que pensamos que es difícil, entonces lo estamos haciendo difícil. Tampoco quiere decir que sea sencillo. Se trata de una cuestión de perseverancia, de constancia, de paciencia, de confianza. Y así poco a poco pues podemos ir trabajando. Respecto a lo de sentirse frustrado y la culpabilidad, eh, ya sabemos que, que culpabilizarse o sentirse frustrado eh, solamente es eso, culpabilizarse o sentirse frustrado. Son sencillamente estados psicológicos, como puede ser el miedo, como puede ser la ira, no tienen una consistencia del todo real realmente. Es decir, aunque aunque a lo mejor sepamos que realmente no estamos haciendo lo suficiente por despertar y trabajar espiritualmente, igualmente el estado que surge a partir de, de ahí, esa culpabilización o esa frustración, son estados como tales. Es decir, no nos llevan a ninguna parte, no compensan nada. Es como si fuesen un autocastigo que nos ponemos para sentirnos mejor por no, por no haber hecho nada. La culpabilidad funciona un poco de esa manera. Es decir, yo hago una cosa que no está bien o no he hecho lo suficiente, como me siento culpable, es como la autocompensación eh, para, para apaciguar un poco eh, lo que no he hecho bien. Pero ya sabemos que eso no tiene ningún sentido, evidentemente es como por ejemplo también la duda no se habla a veces del beneficio de la duda no en todo caso hay que discernir la duda es un estado psicológico en el que no estoy haciendo nada en el que simplemente pienso en si hago una cosa o hago otra pero realmente no estoy haciendo nada entonces discernir es ya una actuación es decir, ver directamente lo que es lo correcto o lo que no y esto pasa con muchos estados psicológicos que pensamos que son beneficiosos o que nos dan algo o que nos hablan de un posible futuro de, o, o, o que tienen que ver también con el pasado como la gran mayoría de egos pero realmente la cuestión es que lo sentimos ahora en este momento. Entonces, ¿qué hacemos al respecto de esto? ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, evidentemente el, el, el trabajo interior, la reflexión. Es, es fundamental para darnos cuenta de que no tienen ningún sentido pero la cuestión es que eh, tenemos que incentivar la atención consciente el aprender a, a observar nuestros pensamientos, las emociones y los actos el escudriñar, eh, cada cual tiene sus propios motivos, entonces no es que haya un ABC en ese sentido pero hay una serie de pensamientos que hacen que ese estado psicológico perdure hay una emoción que le da intensidad que sentimos en el plexo cardíaco, en el plexo solar esto ya estuvimos hablando en otro podcast de, de, relacionados con las inteligencias del ser humano. Y también hay unas tendencias en la voluntad, ¿no? en lo que hacemos. Es decir, me enfado porque me han dicho que soy tonto y entonces se me hinchó el pecho sin día, incluso como me ardía, esa es la emoción, y pegué un portazo o pegué un grito, que ese sería el acto. Pues esto pasa con todos los estados psicológicos sin distinción. Funciona, o sea, lo podemos observar en pensamientos, emociones y actos. Y a partir de ahí podemos, en esa maraña de de, de pensamientos, emociones y actos que hay al principio, cuando empezamos a trabajar interiormente, comenzamos a desenmarañar eh, todo, toda esa bola, toda esa nebulosa, y empezamos a poder poner nombre eh, y apellidos a esos estados psicológicos y también empezar a darnos cuenta de que eh, caemos con ellos eh, quizá con más facilidad de lo que pensábamos, cada cual tiene sus tendencias particulares pero todos tenemos una u otra entonces a partir de ahí eh, podemos empezar a comprender podemos empezar a trabajar y eh, eh, otra cosa importante también es que eh, lo que hay que trabajar es sobre lo inmediato el trabajo inme eh, interior se da en lo inmediato esto también lo hemos comentado varias veces en algunos podcasts es decir, si hoy he sentido miedo si he sentido ira eh, si he sido prepotente o si he sido perezoso ese es eh, mi momento inmediato para trabajar interiormente porque es el material que tengo disponible, fresco. Si hoy me he enfadado, ¿por qué tengo que ponerme a trabajar el miedo? ¿Me tengo que poner a trabajar el orgullo? Eh, si eso es algo que a lo mejor no he sentido o no he vivido eh, durante el día de hoy. Es decir, es el momento exacto ahora, eh, con lo que yo me identifico más a menudo normalmente, eh, pues eh, lo que soy capaz de ver. Puedo ver eso, me pongo a trabajar eso. Tengo ahí ese material. Y de este modo iremos desbrozando nuestra propia psicología y poco a poco profundizamos en ese autodescubrimiento espiritual que estamos buscando. Entonces, esto bueno, es una cuestión también un poquito para repasar, ¿no? Porque no estoy diciendo algo que, que no hayamos dicho antes. Eh, pero claro, cuando subconscientemente, cuando se da esta, esta tendencia hacia. hacia eh, la frustración a nivel espiritual, eh, hacia la culpabilización que vemos tan lejano en el camino espiritual sin darnos cuenta como un reacomodamiento eh, lo que podemos eh, al final es crear una especie de idealización de lo espiritual es decir, desde mi propia perspectiva totalmente subjetiva como ser dormido que soy eh, eh, creo una forma espiritual o vivo mejor dicho, vivo en mi, mi espiritualidad desde mi único punto de vista y esto hace que nos acomodemos esto, esto hace que nos acomodemos de hecho, eh, esto lo podríamos llamar pereza espiritual, y me, me explico. Tenemos ego, estamos dormidos, y cuando tenemos ego, es que también significa al tener orgullo, que es cualquier concepto que tengo de mí mismo, creamos una imagen de nosotros mismos, una autoimagen, y ahí también aparecen una serie de afinidades y rechazos concretos, me gusta esto, no me gusta, eh, me resuena o no me resuena. Es decir, que vamos creando o creamos un modo de comprender la realidad, y esto también lo hacemos eh, a nivel espiritual no solamente con me gusta esta música o me gusta esta gente y no me gustan estas personas o me gusta este libro y no me gusta este libro o sea, lo, lo del placer y el dolor o, o, o lo que me gusta y lo que no me gusta o el placer y el rechazo eh, esto no estamos exentos cuando estamos en la búsqueda espiritual porque el ego lo intenta acaparar todo absolutamente y, y además lo hace subconscientemente cuando se emprende el camino espiritual eh, no, hay que tener en cuenta que no sucede como una especie de milagro que de repente purifica nuestra alma y despertamos para siempre y nada de esto. Ya hemos dicho que esto es algo que tiene que darse las 24 horas del día. Esto sería lo ideal. Teniendo ego ya hemos dicho ¿no? que, que olvidamos ese anhelo, olvidamos el trabajar interiormente, pero... Igualmente ese es el compromiso interior en interior en el que uno vive y volviendo al tema que, me, que estaba volviendo al anterior volviendo al tema de esa idealización eh, es lo que lo que estamos eh, hablando decía al principio del podcast que eh, sin darnos cuenta podemos acomodar la propia espiritualidad a nuestra imagen y semejanza a mis gustos espirituales eh, es decir, eh, a, a nuestros deseos y creencias preestablecidas sobre qué es y no es espiritual. Eh, por ejemplo, si escucho a una persona que está hablando... Y, por ejemplo, no, no ha dicho tal tema de una de de la forma en que a mí personalmente me parece correcta, o si no ha leído a tales autores, o sencillamente si, si es de esta religión o es de la otra, o de este grupo esotérico o del otro grupo esotérico, si a mí no me va, no vale para nada, o vale muy poco. Y si me gusta, pues entonces voy a muerte con ellos. Esto lo hacemos todos, no estamos exentos ninguno. Lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, funcionamos a, a partir de afinidades. No quiere decir que tengamos razón o no tengamos razón, en eso no voy a entrar, cada cual tiene su discernimiento y su profundidad, pero la cuestión es que eh, eh, podríamos llamar a este fenómeno psicológico de, de, de crear esas ideas preestablecidas y de, y de designar lo que para nosotros es espiritual y lo que no es espiritual en sencillamente pereza espiritual e incluso autocomplacencia espiritual que eh, se basa básicamente en, en crear una espiritualidad a la propia medida si yo haciendo mis cuatro meditaciones al día o leyendo los cuatro textos o, o hablando de una forma determinada o vistiendo de una forma determinada o, o sencillamente escuchando a unas personas determinadas que me hacen sentir bien y con lo que estoy bien es como que ya lleno un cupo y en ese cupo pues ya he cumplido espiritualmente con lo que tenía que hacer y claro, de esta manera es como al final en un caso más extremo nacen los dogmas y los fanatismo de esa forma que nosotros queremos defender incluso una forma que puede ser aprendida por otra desde otra persona. Nos gusta la enseñanza y la adoptamos la hacemos nuestra que es lo que suele suceder y entonces a partir de ahí es cuando yo digamos que le voy añadiendo mi propia psicología mis propios gustos y tengo mi propia espiritualidad perfecta. Y entramos en una comodidad que es algo que no podemos permitirnos si tenemos realmente anhelo espiritual. No podemos caer en eso, bueno no podemos, no deberíamos caer en eso, no es que sea imperativo, pero me refiero es que si caemos en eso estamos cayendo en el error de pensar que o estamos despiertos o que no hace falta buscar más o no hace falta trabajar más porque ya tenemos lo que, lo que necesitábamos. Y es ahí donde caemos realmente en el olvido. El tra trabajar seriamente sobre sí mismo implica que constantemente hemos de revalorizar eh, los, los eh, conceptos que tenemos sobre la, la realidad espiritual... Eh, eh, el revisar si es realmente aquello en lo que yo estoy creyendo o cómo estoy haciendo las cosas si es la forma adecuada el tener la la, la honestidad suficiente como para reconocer cuando nos estamos equivocando o cuando eh, aquello en lo que estábamos creyendo en ese momento era eh, realmente erróneo y, y esto es algo que, que tiene que darse constantemente porque eh, cuando, cuando estamos eh, trabajando inter, interiormente, a veces tenemos eh, grandes comprensiones y, y creemos que podemos caer en el error de creer que esta es la comprensión definitiva. Pero me remito para, para que se entienda mejor esto, me remito a la realidad, de, por ejemplo, del símbolo. Eh, ya hemos también hablado varias veces, ¿no? Que eh, el símbolo eh, tiene infinitos significados, como cualquier libro sagrado también o cualquier texto espiritual en general. Es decir, que dependiendo del nivel de ser, dependiendo del nivel de despertar que, que tenemos como seres humanos, el, el, vamos a comprender las cosas de una forma determinada, pero siempre habrá una lectura más profunda y así sucesivamente hasta el infinito, porque la realidad consciente es infinita y siempre dinámica y cambiante. Por tanto, eh, si tengo una gran comprensión o tengo tengo varias grandes comprensiones y las asimilo como que son algo definitivo y fijado, es cuando se crean esos dogmas, cuando yo ya no me estoy moviendo, cuando me quedo eh, ya eh, estático en mis prácticas espirituales y entonces incluso entro en una especie de, de parón que lo que hace es eh, crear en mí mismo una especie de mecanismos de defensa para, defen para defender mis creencias y eso es el fanatismo al fin y al cabo. O sea, podemos caer en ese, en ese error si no nos damos cuenta, eh, pasado un tiempo. Porque nos convence tanto, porque nos llena tanto, que, que, nos parece que es lo mejor del mundo, no lo hacemos no lo hacemos con mala intención, pero caemos en esa actitud sin darnos cuenta. Y esa, y esa es la, la, lo que hay que, por eso siempre hay que revisar. Porque cuando hacemos las cosas sin darnos cuenta quiere decir evidentemente que estamos dormidos. Por eso estamos dormidos, porque no somos conscientes. De, de esas tendencias psicológicas, de la realidad que somos, y esto, pues lo dicho, no solamente se da en la vida mundana, en, en el trabajo con la familia, etcétera etcétera sino que también se puede dar en el mundo espiritual. Para no caer en ese dogmatismo, es muy útil tener en cuenta que cualquier sistema de autoconocimiento, cualquier vía espiritual, son formas temporales que nos ayudan a llegarnos a, a esa realidad, pero que al mismo tiempo son formas pasajeras y que no es algo definitivo. Es decir, los, los sistemas de, de conocimiento, la, las vías espirituales, las filosofías, las religiones, eh, son medios, no finalidades en sí mismas, son medios que nos permiten llegar a ese despertar pero eh, no es algo que tenga que quedarse con nosotros para siempre. Por ejemplo, en el taoísmo hay un libro que se llama El Wenzu, que es donde están en Enseñanzas de Lao Tse, que dice lo siguiente, me parece una, una, una frase muy, muy interesante, y es que eh, dice que los caminos pueden ser guías, pero no senderos trazados. Los nombres pueden ser designados, pero no etiquetas fijadas. Esto significa que hay que trabajar con los medios disponibles, y al mismo tiempo tener en cuenta que son eso, medios temporales, y que pueden cambiar o incluso desaparecer llegado el momento. Por ejemplo, en el budismo hay una, una palabra que, que es muy muy uh, clara respecto a esto, que, que es Upaya. Upaya viene a significar en sánscrito medios hábiles y esta palabra se, utiliza, se utilizaba eh, o se utiliza en el budismo para hablar de que toda enseñanza es un medio para llegar a la iluminación pero que una vez lleguemos a la iluminación al despertar ya no es necesaria eh, esa enseñanza por eso simplemente son medios hábiles eh, momentáneos en los sermones de, de, de Buda eh, utiliza para explicar esta palabra para explicar lo que es un medio hábil lo que son las Upaya eh, habla de la, lo que llaman la parábola de la balsa seguramente le suena más de uno de ustedes porque es bastante conocida y dice lo siguiente en que eh, cuando nosotros eh, bueno, tenemos una queremos cruzar un río nos subimos a una balsa y entonces que una vez que hemos cruzado el río y llegado a la otra orilla el viajero abandona la balsa que es ese medio esa enseñanza la balsa no es lo que nos ayuda a llegar a la otra orilla y esa otra orilla que es el despertar eh, pues como ya estamos otra vez en tierra no necesitamos de ni ninguna de ninguna balsa porque sería una carga tener que arrastrarla. Entonces ya nos despojamos de esa balsa porque ya estamos iluminados y ya no es necesario ningún sistema de conocimiento, con lo cual el tener en cuenta, tener presente que son medios pasajeros hay que reverenciarlos, hay que respetarlos en el sentido espiritual, con lo de reverencia me refiero, eh, pero no hay que dogmatizarse con ello, es igual que por ejemplo con los significados, ¿no? como hemos estado comentando, es decir, un símbolo tiene millones de interpretaciones infinitas, mejor dicho eh, una enseñanza también una, y tiene toda su propia profundidad y llega un momento en el que se, de, se, despo, se despoja uno de esto porque ya no es necesario, y esto sí tiene que dar de forma natural, no es que de repente diga no, a mí esto ya no me hace falta, tiene que ser por comprensión por esfuerzo y sobre todo habiendo pasado ya años de trabajo interior, de habiendo in integrado esas realidades espirituales, de ir abriendo esos espacios conscientes que hacen que, que cada vez eh, seamos eh, pues seres más despiertos, más espirituales, más plenos y más felices al fin y al cabo entonces eh, la cuestión es que eh, tenemos que revisar constantemente esos valores tan eh, importantes para nosotros a nivel espiritual que aquello, aquello a lo que le damos más importancia porque también sucede otra cosa en esa acomodación de la espiritualidad a los propios gustos eh, también caemos en que si hay a personas que les gusta mucho mucho la meditación, meditan mucho pero a lo mejor no trabajan lo suficiente eh, con su propia psicología porque no les atrae del todo <coughs> perdón. o también puede suceder que una persona trabaje mucho con su propia psicología pero que el trabajo con sus propias energías lo tenga muy de lado a otras personas que les atraiga mucho la mística y que olviden el trabajo psicológico o un trabajo quizá más intelectual a nivel de conocer conceptos de conocer enseñanzas o al revés que seamos muy intelectuales y que entonces dejemos de lado pues esa parte quizá más de la mística o más de, del trabajo con esa realidad de, de la emoción superior, de, del, del contacto de otra manera, de, de, desde otra perspectiva eh, con lo espiritual. Entonces eh, esto es algo que tenemos que revisar constantemente porque si no eh, nos podemos eh, hacer grandes expertos en, en alguna de las líneas de trabajo interior, o sea, la psicología o la energía o la virtud o las místicas y demás, pero es que no puede haber una sin la otra el trabajo tiene el trabajo tiene que darse eh, de una manera que permita eh, eh, pues el desarrollo de toda nuestra propia realidad espiritual interior el trabajo con la psicología el trabajo que con la psicología que comporta el, el hacer crecer las virtudes en nosotros la transformación la muerte del ego la muerte iniciática el trabajo con las propias energías el trabajo con la solidaridad consciente de la que también hemos hablado tantas veces en este podcast eh, el estudio tan importante también para conocer las tradiciones y para, y para poder eh, eh, comprender y profundizar eh, en ese legado espiritual que nos han dejado tan, los maestros y maestras de todos los tiempos y eh, a intentar ser los, lo más abarcantes y completos posibles eh, porque somos una realidad tan compleja y tan profunda que si solamente nos quedamos con una parte vamos a, a hacer el trabajo a medias o a ni siquiera realizarlo cuando creemos que estamos realizándolo. Bien, pues esto era de lo que quería hablar, este podcast ha quedado bastante breve, cortito, pero bueno, era una como una reflexión, sobre todo eh, ya resumiendo eh, que intentemos no caer en esos dogmatismos que se crean por acomodar la espiritualidad a, a nuestros propios gustos, cuando realmente no ha de ser así, eh, sino que tenemos que estar siempre abiertos y ser conscientes de que también hay cosas a las que tenemos que renunciar a nivel a nivel espiritual, eh, si realmente queremos despertar y me refiero pues a renunciar a ciertas formas de pensar a, a ciertos actos, a ciertas cosas que hacemos en nuestra vida que claro que no, no nos gusta por qué porque al ego no le gusta evidentemente eh, porque estamos acostumbrados, tenemos costumbres y, y no queremos eliminarlas así como así entonces eh, buscamos justificaciones para no eh, dejarlas y eh, hemos de dejarlas si realmente queremos eh, despertar o si no dejarlas en todo caso eh, hacerlas desde la conciencia pero aquí la cuestión es que hay ciertas cosas que hacemos o que pensamos que si estamos ubicados en la conciencia pues las vamos a dejar de hacer y de, y de decir y de, y de repetirlas entonces eh, esto por un lado lo de no acomodar la espiritualidad eh, no culpabilizarse ni frustrarse porque no comprendemos o trabajamos lo suficiente sino sencillamente continuar trabajando ser conscientes de un valor que es importantísimo, que es la falibilidad. Somos por ahora seres dormidos, por tanto eh, nos equivocamos constantemente, eh, no nos relacionamos con nosotros mismos los demás y, y el entorno eh, de una forma consciente todo el tiempo, sino en momentos determinados. Y, eh, por tanto, tenemos que ser conscientes de esa, de esa fallibilidad, que vamos a fallar, que vamos a dejarnos identificar por un ego, que vamos a caer otra vez y otra y otra en muchos egos, y que es cuestión de ir simplemente trabajando, porque el compromiso ideal, en principio, es que, el compromiso interior, me refiero, es que estemos trabajando sobre nosotros mismos las 24 horas del día, que estemos en autoobservación, que estamos en estados conscientes, en el recuerdo de sí, etcétera, etcétera. Pero, eh, no vamos a hacer eso, de inicio. Es que no, no va a ser así, no, no, no debemos autoengañarnos con esto. Lo que sí que es verdad es que vamos a caer. Por tanto, lo que tenemos que proponernos en todo caso es que si durante 24 horas no soy capaz por ahora de poder estar consciente y trabajar sobre mí mismo, lo que voy a hacer es intentar estar 24 segundos al menos, o 24 minutos y luego media hora y luego una hora, no es que tenga que estipular ahora voy a ser consciente, lo que me refiero es que eh, más vale el, el estar durante el día 10 segundos en atención consciente que no estar ninguno, porque me he frustrado y este trabajo interior no es para mí, no lo que implica es un esfuerzo, como todo, implica un esfuerzo y por tanto eh, la atención consciente eh, tiene que darse pues primero un poco y luego se va a ir de más en más y cada vez de la forma más natural que a veces incluso nos sorprenderemos a nosotros mismos de haber actuado, de haber comprendido o de haber atendido en momentos en los que antes no atendíamos y sorprendernos de un autodescubrimiento eh, en el que en el que ya dejamos de caer al menos bastante menos en ciertos egos, en ciertos estados psicológicos que no nos llevaban a ninguna parte y que ahora somos capaces de gestionar de una manera mucho más sabia en entonces esa culpabilidad y esa frustración tienen que desaparecer, hacer lo posible y cuando surjan simplemente darnos cuenta de que no tienen ningún sentido, que no valen para nada y que en todo caso tenemos que responsabilizarnos y no culpabilizarnos, sino responsabilizarnos y no intentar no volver a caer. Y de esta manera con esa perseverancia y con esa y con esa eh, no frustración sino responsabilización de todo lo que lo que implica el trabajo interior pues poco a poco iremos avanzando tenemos que ser vamos a decirlo así eh, ser pacientes con nosotros mismos porque eh, a veces también podemos caer hay personas que caen en la una, una autoexigencia exagerada una intransigencia exagerada hacia sí mismo con el trabajo interior y aquí no estamos para flagelarnos, no estamos eh, y tampoco sirve para nada, no es útil, simplemente es otro estado psicológico que se llama autoflagelación, autopersecución, es el autoinquisidor y tampoco tenemos que buscar eso. No quiere decir que tengamos que irnos al extremo contrario y entonces aquí no ha pasado nada y, y todo está perfecto, sino vuelvo otra vez a decir a ser eh, conscientes, responsables de nuestra propia realidad interior y el ir gestionándola de una forma sabia, ponderada para que de esta manera eh, podamos ir creando alma eh, poco a poco, eh, sin prisa pero sin pausa. Apresúrense lentamente, no como dice un axioma tradicional, o esto de vístem, vísteme lento que tengo prisa. Bien, pues eh, con esto terminamos el podcast. Eh, han sido así ideas eh, sueltas, no ha sido tan esquemático quizá. Hemos ido hablando de algunas cosas, lo hemos dicho, no frustrarnos, no culpabilizarnos, intentar no adecuar la espiritualidad a nuestros propios gustos eh, y también rechazos eh, para hacerla a nuestra imagen y semejanza, sino siempre revisar esos valores que damos por buenos para darnos cuenta de que van a ir cambiando con el tiempo. Al menos muchos de ellos seguramente sí. Y en definitiva, eh, que ese compromiso, eh, si no podemos, si no somos capaces, porque no lo somos de inicio, o muchos de nosotros no lo somos, si no somos capaces de estar eh, comprometidos interiormente, eh, conscientes, durante las 24 horas del día, pues al menos que sean en un principio 24 minutos, y poco a poco vayamos subiendo el cupo, y que sea una hora, que sean dos, que sean tres, y todo esto se va a dar de una forma más na más natural de lo que pensamos, si es que estamos trabajando con disciplina interna, a nivel espiritual. Bien, pues dicho esto, ya despedimos el podcast. De nuevo, esperamos que haya sido útil, que sea de provecho, que os haya gustado. Eh, podéis poneros en contacto con nosotros, eh, bueno, podéis escribir si queréis en la caja de comentarios del podcast. También podéis contactar con nosotros a través de info podéis consultar también nuestra página web donde tenemos artículos, aparte de los podcasts publicados, también tenemos artículos nuestros escritos y otros vídeos que nos han parecido interesantes, y eh, en noesiscentro.com, que nos decía la página, y bueno pues ya nos vemos hasta la próxima semana, esperamos que os vaya bien, hasta entonces eh, que, que lo paséis bien, eh, feliz semana.